0: Et salut à toi, 24e épisode du podcast. Aujourd'hui, ça va être peut-être un petit peu plus long. Je vais te donner pas moins de 30 techniques, 30 petits outils, 30 habitudes, 30 actions à mettre en place, 30 choses que tu peux faire pour devenir une meilleure personne. Euh, donc, ces 30 choses, c'est des choses que si tu les appliques tu te transformes, c'est transformationnel. Alors, c'est des petites choses, tu vas voir que c'est des toutes petites choses, mais c'est des bonnes habitudes et ça va vraiment, vraiment t'aider à créer du changement. Il euh, y en a peut-être que tu connais déjà, il y en a que tu connais peut-être pas, il euh, y en a que tu as besoin qu'on te le rappelle. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif de ce podcast, c'est de te rappeler les fondamentaux. On sera sur une, un, un podcast vraiment sur les fondamentaux, c'est vraiment les bases de base, mais ça fait toujours du bien de te les rappeler. Donc, la première chose, c'est de réfléchir. Ouais, ça te sent peut-être peut-être bête, tu vois, tu es en train de te dire quoi Qu'est-ce qu'il me raconte Oui, c'est de réfléchir. Réfléchir sur ta journée, réfléchir sur ta semaine, même sur ta vie entière. Ça peut t'offrir des perspectives de ouf et il faut vraiment que tu te mettes ça en, en tête. Euh, tu te poses des questions en fait. Alors, j'en parle je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais il ne faut pas que tu te mettes dans une optique de chercher des réponses, mais que tu te poses des meilleures questions. C'est-à-dire que je te donne des, je te donne des, des, des trucs personnels. Euh, moi, souvent, tu vois, le, alors le soir, euh, alors pas en ce moment, parce que je t'avoue que je suis très Netflix and chill en ce moment, le soir, c'est à coupable, je sais que c'est pas très bien, mais bon, je me permets un petit peu de repos ces temps-ci, euh, parce que j'ai pas mal travaillé. Et... Mais de temps en temps, tu vois, le soir ou le matin, euh, toujours en début ou en fin de journée, je prends du temps pour moi, juste pour réfléchir. Je me pose et je réfléchis. Et je me dis, OK, comment est-ce que je vais atteindre les prochains objectifs Comment est-ce que euh, je vais rendre demain meilleur qu'aujourd'hui Comment est-ce que je vais plier le game Comment est-ce que je vais faire en sorte de me coucher fier euh, ce soir tu vois Et le fait de te poser ces questions, ce n'est pas un truc qui doit te prendre des heures et des heures. C'est un truc qui te prend quelques minutes. Mais, mais on ne le fait plus en fait. On ne le fait plus, on fait tout en automatique. On fait tout en automatique. On fait tout euh, avec des process. J'entends beaucoup ce mot, il ouais, faut processer, il faut processer, il faut faire étape par étape. et ça. Oui, bien sûr. Mais il faut prendre le temps de réfléchir aussi. Et ça peut vraiment, vraiment t'aider. Donc, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est réfléchis. Réfléchis. Pose-toi des bonnes questions et cherche les bonnes réponses. Je te donne un exemple très simple. Moi, sur mon tableau, parce que j'ai un tableau à la maison où j'écris toujours mes questions du moment. Euh, je vais te lire, en, en toute transparence, je vais te lire mes questions. La première question, c'est que dois-je faire pour assurer 10 000 euros par mois euh, en passif Et il n'y a qu'en qu me posant cette question que je peux avoir les résultats que je veux. Et ça va, ça va me permettre de créer des réponses. Pertinente. La deuxième question, c'est qu'est-ce que je veux faire mais que je ne m'autorise pas Et cette question-là me permet, tu, tu vois, du coup, d'aller de, bah, en dehors de ma zone de confort et de faire des trucs que, qui me font flipper, que je me refuse et qui me feraient grandir. Donc, par exemple, ça peut être un coaching, ça peut être euh, investir dans une nouvelle formation, ça peut être plein de trucs. Euh, et la troisième chose que je me pose, c'est, et là c'est vraiment pour toi en plus, euh, <rire> tu es directement concerné, c'est si je faisais du contenu avec plus d'amour et 100% orienté confiance en soi. Parce que peut-être que tu l'as vu, j'ai fait pas mal de contenu, un petit peu business. Euh, j'ai fait du contenu un petit peu même méchant parfois. Euh, où j'étais bah, dur avec, mes, avec, euh, avec les personnes qui m'écoutent. Et je garderai cette partie dure euh, parce que je veux que le message passe. Mais je veux mettre plus d'amour dans ce que je dis. Donc je fais un effort, tu vois, petit à petit pour faire la transition vers euh, quelque chose de plus bienveillant. Euh, donc voilà, pose-toi des questions. Vraiment, ça peut vraiment, vraiment beaucoup t'aider. Ensuite, euh, habitude suivante, c'est euh, de te débarrasser de tes mauvaises habitudes. Donc pour ça, tu peux opérer un switch d'habitude. Donc en fait, alors moi je l'enseigne en coaching, euh, les clients qui, ont, qui font ça, bah, ça marche très bien. En gros, ce que tu fais, c'est que tu vas associer, donc c'est un travail d'association, tu vas associer ta mauvaise habitude à une punition et associer l'habitude par laquelle tu veux la remplacer par une récompense. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est, admettons, euh, tu, tu, tu bouffes un paquet de chips par jour et tu veux remplacer ça par, euh, bah, par du sport. Bah, ce que tu fais, c'est qu'à chaque paquet de chips que tu vas bouffer, tu le bouffes en pleine conscience, et la punition derrière, c'est que bah, tu vas faire 100 pompes. Et au bout de 4, 5, 6 paquets de chips, tu vas très vite en avoir marre de faire des pompes, et euh, tu vas très vite arrêter de bouffer des chips. Et ce n'est pas toi qui vas le vouloir, c'est ton cerveau inconsciemment qui va faire l'association, et qui va dire maintenant, arrête de faire ça, ça me fait mal. Donc ça c'est comme ça que tu vas te débarrasser des mauvaises habitudes, et pour la remplacer, bah, tu vas juste... Faire dans l'autre sens, tu vas te récompenser. Par exemple, dès que tu vas lire euh, 20 pages d'un nouveau livre, euh, bah, tu vas t'autoriser, par exemple, euh, euh, alors, plutôt, alors, si tu lis un bon livre, tu finis un livre, bah, tu peux t'autoriser à en acheter deux nouveaux, par exemple, pour toujours en avoir un euh, de près. Et c'est quelque chose qui va beaucoup t'aider dans ton dev perso, qui va beaucoup t'aider dans ta vie. La chose suivante, c'est fais quelque chose d'utile. Qu'est-ce que tu fais de tes journées Est-ce que ce que tu fais dans tes journées c'est utile euh, Utile pour toi Utile pour ton bonheur Alors pour moi l'utilité c'est quoi Quelque chose d'utile c'est quelque chose soit qui te fait gagner de l'argent, soit qui te fait gagner des connaissances, soit qui te rend heureux, soit les trois bien sûr, tout c'est est, est, est mixable. Hein. Si c'est autre chose, c'est que c'est pas forcément utile. Ok? Donc après bien sûr il y a les, trucs, euh, <rire> les besoins vitaux, genre manger, dormir, tout ça. Mais voilà, concrètement tes, tes activités du jour, il faut qu'elles soient utiles. Ensuite, il y a tout ce qui est... Euh, Faire entre guillemets un bénévolat. Alors je ne suis pas très fan du bénévolat, mais juste apporter ton aide, tu vois. Euh, admettons, euh, je ne sais pas moi, tu as un pote qui est malade, tu vas lui apporter à bouffer. Euh, tu as euh, tes grands-parents qui, euh, qui sont fatigués, bah, tu, vas aller, euh, tu vas aller leur rendre visite, tu vois. Tu fais, tu fais des gentilles choses, tout simplement. Ensuite, habitude suivante, c'est la curiosité. Il faut que tu sois curieux. C'est un outil de dev perso. Incroyable, parce que quand tu es curieux, bah, tu vas t'ouvrir au monde, tu vas découvrir plein de choses, tu vas apprendre des nouvelles choses, euh, tu, vas, voilà, tu, tu vas devenir une nouvelle personne en fait. C'est par la curiosité que tu grandiras. Euh, respire, ça c'est le conseil suivant, respire. Je sais que ça peut te paraître bête, mais c'est un fondamental aussi. Apprends à respirer, apprends à te calmer. Je vais te donner un petit outil euh, de respiration du coup, que moi je fais quand je suis un peu vénère. Alors, je gère bien mes émotions, je suis quelqu'un qui gère bien ses émotions, euh, mais quand ça pète, ça pète. Et quand ça pète, ben, j'ai besoin d'avoir un outil pour me calmer. Et je vais te partager cet outil. L'outil, ça s'appelle l'outil du 4 4 4 Et c'est très simple. Tu inspires 4 secondes, tu bloques ta respiration pendant 4 secondes, et tu expires pendant 4 secondes. Et tu fais ça 4 fois. Donc en fait, l'exercice pourrait s'appeler le 4x4. Et ça va énormément t'aider à te calmer. Voilà. Donc au moins, tu auras une maîtrise de, de, de tes émotions grâce à ça. Et ça peut grave te calmer, ça peut détendre les nerfs et ça va te libérer la tête. Ensuite, dormir. Ça aussi, c'est un conseil. Dormir, mais dormir de la bonne façon. J'en ai déjà parlé euh, dans le, je crois que le guide de survie mentale du confinement. Euh, très franchement, si tu dors mal, si tu ne fais pas des siestes régulièrement, si tu dors à des heures pas possibles, tu vas très vite être fatigué. Là, je sais pas si tu entends ma voix, J'ai pas passé une très bonne nuit cette nuit. Euh, pourquoi Parce que je me suis couché trop tard et du coup, bah, je suis un peu plus fatigué que d'habitude. Alors moi, je m'en fous, j'ai la forme. J'arrive quand même à, à faire du contenu, à travailler comme il faut et à t'aider euh, parce que j'aime ce que je fais, mais si de base, tu fais un truc qui te passionne pas de ouf, tu vois, ça va être compliqué avec un sommeil qui est de mauvaise qualité. Ensuite, apprends de tes échecs. L'échec, ça fait partie intégrante de la vie, donc quand tu essayes un truc nouveau, L'échec, c'est juste une première étape en fait. Okay Quand tu crées une entreprise, l'échec, c'est l'étape numéro 1. C'est un truc, tu ne peux pas y échapper. Quel que soit ce que tu fais. Tu veux draguer en boîte, tu vas apprendre la séduction, tu vas te manger des râteaux. Tu veux euh, apprendre à faire de l'argent sur Internet, tu vas te manger des zéros euros pendant des mois et des mois. Tu veux euh, découvrir un nouveau sport, tu veux essayer le foot, bah, tu vas te manger 50 buts au, au premier match. Voilà, tu vois, et c'est la base, c'est la base. Donc apprends de tes échecs et te dis pas que c'est des échecs, c'est juste des étapes. Ensuite, sois à l'écoute. Soit l'écoute parce que l'écoute c'est l'outil le plus puissant du monde en fait, tout simplement. C'est juste le fait d'écouter, ça peut faire des miracles. Si je fais des milliers d'euros sur internet, c'est pour ça. C'est pas parce que j'ai un super tunnel de vente, ou j'ai une équipe qui travaille avec moi, ou euh, je, je délègue à, à des experts, ou euh, j'apprends les fondamentaux de la vente. Non, juste j'écoute. J'écoute les gens. Les gens qui viennent me parler, je ne suis pas là pour leur vendre. Et c'est une erreur que j'ai fait pendant longtemps, tu vois. Mais le fait d'écouter, ça m'a rendu libre financièrement. Le fait d'écouter seulement. Okay les gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils savent que je les écoute. Ils savent que je suis là pour eux. Je ne suis pas là pour prendre leur, leur, euh, leur tune. Je suis là juste pour les écouter. Je suis là pour les aider. Et si tu arrives à comprendre que quand tu te mets à écouter les gens, tu peux leur changer la vie, euh, bah, tu vas être surpris en fait. Tu vas être surpris des résultats parce que dans toutes tes relations si tu te mets à écouter plus tu vas te démarquer de ouf parce que les gens maintenant c est, c est, les gens ils écoutent plus ils entendent seulement tu vois quand tu parles à quelqu'un la personne elle te répond mais elle, elle écoute pour te répondre pas juste pour te comprendre tu comprends la différence donc écoute les gens pas pour répondre mais pour comprendre sois vraiment en mode écoute active euh, donc ça je peux en parler dans un prochain podcast si tu veux tu me diras en, en message privé si tu veux que je fasse un, un podcast vraiment dédié à comment avoir une écoute active de ouf euh, ensuite bah, entreprends et entretiens des habitudes positives donc ça c'est la base hein. euh, euh, voilà je, je mange sainement repose toi bien, fais du sport euh, voilà, mène une vie euh, une bonne hygiène de vie tout simplement donc ça je ne vais pas rester longtemps dessus j'en ai déjà parlé sur le, le podcast sur le confinement euh, passe du temps avec des personnes créatives parce que il y a des moments où la vie elle va devenir insupportable elle va te fatiguer, elle va te saouler euh, et c'est ok Sauf que les personnes qui vont t'aider à te sortir de là, euh, bah, c'est très simple, elles sont créatives. Elles vont trouver des solutions, elles vont trouver des moyens de t'aider, elles vont trouver des moyens drôles, euh, elles vont te changer les idées. Les personnes créatives, c'est les meilleures personnes du monde, je pense. Alors, bien sûr, euh, <rire> je dis ça avec des pincettes, mais euh, vraiment, il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes ça. Trouve des personnes créatives qui vont t'aider. Les personnes créatives, plus tu en as dans ton entourage, plus ta vie elle va être colorée, en fait, tout simplement. Euh, ensuite, mange sainement. La nourriture, c'est le carburant. Toi, t'es une Lamborghini, tu vois. T'es vraiment une Lamborghini. Sauf que la Lamborghini, si tu pisses dans le réservoir, bah, ça ne la fera pas rouler. OK Et quand tu manges un kebab, un tacos, une pizza, euh, des sushis ou je ne sais pas quoi, t'es en train de pisser dans le réservoir. T'es en train de pisser dans le réservoir de ta Lamborghini. C'est ça que t'es en train de faire. Et la Lamborghini, c'est toi. OK Donc, je te laisse réfléchir à cette métaphore et méditer un petit peu dessus. Ensuite, euh, concentre-toi sur tes points forts. Pourquoi Parce que tout simplement, à l'école, on t'apprend euh, à, à rattraper les faiblesses et pas à cultiver les forces. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'étais très 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 bon en français. J'étais une bête de guerre en français, mais j'étais une bille en maths. Oh putain, j'étais tellement con en maths, un truc de ouf. Et ce qui se passe, c'est que bah, moi, ce qu'on me disait, mes parents me le disaient, donc je leur en veux pas, c'est normal, hein, mais mes parents, mes profs, mes, mes, même mes potes et tous les gens que j'écoutais à cette époque-là, bah, c'est très simple il me disait « occupe-toi de tes faiblesses » et pas « cultive tes forces ». Il me disait pas « t'es super bon en français ». Il me disait « faut que tu rattrapes les maths ». Et forcément, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de les écouter et... mais bah, j'ai pas, <rire> pas fait ça longtemps, à vrai dire. J'ai essayé de rattraper les maths et j'ai vu que c'était galère parce que ça me faisait juste baisser le niveau de français et un tout petit peu monter le niveau de maths. Et ce qui se passe, c'est que... Bah, j'ai pas cultivé mes forces et j'ai eu un bac lamentable avec 10,32 moyenne, tu vois, par exemple. Alors que si j'avais cultivé vraiment mes forces, euh, bah j'aurais eu mieux que ça. Et ce qui fait que j'ai eu mon bac, c'est parce que j'ai justement cultivé mes forces. Moi, mes forces au lycée, tout ça, c'était le français, c'était l'histoire, et c'était le sport. C'est là où je tournais bien. Et au final, bah, j'ai fait 16, 18 et 20. 20 en sport, 18 en histoire, 16 en français. Et ce qui se passe, c'est que les meilleurs résultats que j'ai... C'est parce que je cultive mes forces et parce que je ne m'occupe pas de mes faiblesses. Il y a des domaines où je suis mauvais, hein, vraiment. Il y a des domaines où je suis une bille. Euh, je ne sais pas moi, par exemple, faire du marketing par email, je suis, je suis une merde, hein, vraiment. Donc Du coup, je délègue, je laisse ça à quelqu'un qui, pour qui c'est facile. Et euh, Les choses où je suis bon, écouter quelqu'un, parler avec lui, le comprendre, euh, détecter son super pouvoir, l'aider. Euh, aller loin avec lui, le, lui permettre de croire en lui, euh, révéler ses forces. Ça, c'est un truc que je sais faire. C'est un truc que je kiffe et que je sais faire. Et je cultive ça. C'est pour ça que je suis bon dans ce que je fais. Parce que je cultive là où je suis vraiment excellent. Donc vraiment, concentre-toi sur tes points forts. Demande-toi là où tu es fort et focus-toi uniquement là-dessus. Les faiblesses, tu t'en fous. Tu paieras des gens pour les compenser. Okay mais ton temps, c'est pas un truc que tu dois payer pour compenser. Ensuite, aime-toi. Ça, j'en parle partout. Mais je veux vraiment te le rappeler. Aime-toi, bordel de merde. Aime-toi. Pour ce que tu es, pour qui tu es pour ce que tu veux faire. Aime-toi. Parce que le respect de toi, euh, c'est extrêmement important pour ton épanouissement. Si tu veux, il euh, y a des choses que tu ne pourras pas changer dans ta personnalité, dans ta façon de faire, dans ta façon d'être. Il y a des choses qui ne changeront pas. Euh, admettons, euh, je sais pas moi, <rire> c'est tout con, hein, c'est bête comme exemple, mais j'ai un problème avec l'orthographe euh, à l'impératif. Je ne mets pas de S à chaque fois que je devrais en mettre, tu vois. Et on me le reproche beaucoup. Il euh, y a même des gens qui ont détecté des fautes dans mon livre, par exemple, qui m'ont dit, euh, ouais, ton livre, il y a des fautes là-dedans, c'est bidon, c'est pas sérieux, tout ça. Mais je m'en tape de ça. Je suis OK avec ça. C'est mon défaut, OK. Mais à côté de ça, mon livre, il peut te changer la vie. Et je le sais. Et c'est sur ça que j'ai capitalisé. Donc ça rejoint un petit peu le point que je t'ai dit juste avant. Capitalise sur ton point fort, tes points forts, et aime ça. Et sois aussi OK avec tes faiblesses. J'aime le fait que je suis pas très bon euh, à l'impératif en français. J'aime le fait que des fois, j'ai envie de vendre au lieu d'écouter les personnes. Parce que ça m'arrive aussi. Parce que je suis humain et je fais des erreurs. Euh, J'aime le fait que des fois, bah, euh, je commande un gros tacos dégueulasse plein de sauce alors que je devrais bouffer des feuilles, tu vois de la salade. J'aime tout ça. Parce que je m'aime. Et il faut que tu dises ça. Il faut que tu dises sans, euh, sans ticket. Il faut que tu dises oui, je m'aime. Bien sûr que je m'aime. Et si tu, tu arrives à dire ça sans sourciller alors tu es déjà sur une très bonne voie. Ensuite, point suivant, c'est la passion. Il faut que tu sois à bloc sur la passion. C'est primordial, vraiment, c'est primordial. Parce que faire ce que tu aimes, ça va te mettre de bonne humeur. Et la bonne humeur, ça va diminuer le stress. Et si tu n'es pas stressé, bah, tu vas vivre plus longtemps. Donc si tu as une passion, tu vis plus longtemps. C'est mathématique en fait. Même si je ne suis pas si bon en maths, c'est mathématique. Donc trouve ce que tu aimes faire, qui n'est pas forcément lié au travail. Hein, et fais lui de la place dans ton quotidien. Ce que tu aimes faire, fais, fais de la place pour ça. Quel que soit ce que tu aimes, hein. si tu aimes euh, faire de la poterie, si tu aimes jouer à la play toute la journée, si tu aimes faire du bateau, si tu aimes euh, chasser au harpon, si tu aimes euh, euh, baiser, j'en sais rien, hein, ce que tu veux, je m'en tape. Bah Fais le plus, fais le plus parce que sinon ta vie n'a pas de sens et tu es, es là pour faire ce que tu aimes, tu es là pour vivre une vie de ouf et si pour toi une vie de ouf bah c'est euh, je sais pas moi, euh, euh, récolter des salades dans des champs euh, de, 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 de culture, bah, ok. Bah pourquoi pas Pourquoi pas Tant que ça te plaît, fais-le. Ensuite, sois ambitieux. Parce que sans ambition, moi, c'est un critère que j'utilise dans mes objectifs avec mes clients. Euh, en coaching, les coachs, et ça c'est un truc, j'ai envie de leur taper dessus parce que ça m'énerve. Les coachs, ils utilisent des objectifs smart, spécifiques, mesurables, accessibles, réalisables, temporels. Ça, c'est la base du coaching. Sauf qu'ils font le travail qu'à moitié, parce qu'après il y a les objectifs lampes, légales, ambitieux, motivants, positifs et, euh, et euh, écologie Et quelque chose qui n'est pas ambitieux, c'est un objectif qui n'est pas ambitieux, bah, tu vas vite te faire chier en fait. Donc il faut que tu aies quelque chose d'ambitieux, que tu poursuives quelque chose qui te challenge, qui te donne envie d'aller de l'avant. Admettons que tu veux courir un marathon, tu vas te dire wow, « Waouh, un marathon c'est chaud quand même, 42 km c'est dur, c'est ambitieux. » Et donc il faut que tu le fasses, parce que tu vas te dépasser et tu vas devoir t'investir, investir de ta personne, de ton argent, de ton énergie, de ton temps pour y arriver. Et c'est comme ça qu'on est réellement vivant. Ensuite, sois créatif. Euh, sois créatif parce que euh, bah, ça va t'aider à t'épanouir déjà et ça va te maintenir en fait une confiance en toi. Parce que le fait d'être créatif, bah, créatif ça vient du mot créer et créer c'est apporter une contribution au monde et à toi en fait. Donc il faut que tu crées des choses. Alors ça peut être de dessiner, ça peut être de tricoter, ça peut être de tenir un journal, ça peut être ce que tu veux, mais il faut que tu crées quelque chose. Tu peux pas être juste le consommateur, ok Tu peux pas être juste le consommateur, parce que le consommateur, bah, si, si tu veux, le consommateur, il, il, il s'épanouit pas, il, il vit pas en fait, juste il, bah, il consomme, il consomme en fait, c'est tout, ça sert à rien de consommer. Donc sois juste créatif, essaye de voir ce que tu peux créer, euh, donc je fais des exemples concrets, moi ce que je crée par exemple, c'est euh, bah, simple, hein. je crée des accompagnements pour aider les gens. Euh, j'ai créé mon cahier de victoire pour euh, bah, noter toutes mes victoires, tout simplement, euh, voilà. Euh, je crée des podcasts, je crée du contenu, euh, je crée des vidéos, je crée des interviews, je crée de l'échange avec les gens, euh, je, crée, euh, du, je crée des nouvelles offres, un mastermind, j'ai créé un livre, euh, voilà. Et si tu veux te demander ce que tu as envie de créer, bah, demande-toi quel message tu as envie de transmettre au monde et ensuite tu as juste à te demander bah, sur quel support est-ce que je vais transmettre ce message, tout simplement, c'est aussi simple que ça d'être créatif. Ensuite, ne soyez pas trop matérialiste. Ne sois pas trop matérialiste. Parce que le matérialisme, ça va t'emmener sur des mauvais chemins. Euh, il faut que tu vives une vie d'expérience et pas de matériel. Je vois trop de gens qui sont pétés de thunes, euh, qui ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien parce que c'est le matériel qui compte pour eux. Et ils comprennent ça, mais trop tard. en fait. Ils, tout le monde le comprend que le matériel, ce n'est pas important. Et pourtant, tu veux quand même ta Lamborghini. Tu veux quand même être riche, tu veux quand même avoir une grande là. et c'est ça du matériel. Et c'est pas un mal, mais la question, la question c'est pourquoi tu veux ça Quelle est la raison de vouloir euh, toutes ces choses-là Ok Et c'est ça la question en fait. C'est voilà, si, si t'es si matérialiste, bah très vite tu vas vivre une vie de paraître et plus une vie d'être. Et une vraie vie, une vraie vie qui est bien vécue, c'est une vie d'être et pas de paraître. Donc ne sois pas trop matérialiste. Après, c'est ok d'aimer euh, les petits plaisirs de la vie, tu vois. Une Lamborghini, c'est toujours cool, évidemment. Mais la vie, c'est pas ça. Ok euh, Voilà. Ensuite, tu as euh, les livres d'autothérapie. Donc ça, c'est un truc qui, qui est pas connu de grand monde. Euh, J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Alors moi, j'en ai pas acheté. J'en ai pas acheté parce que je n'en ai pas besoin. Mais ça peut toujours être sympa quand tu débutes. Si tu débutes ton processus de dev perso, que tu sens que tu es encore... Euh, en grande phase d'apprentissage, alors on est toujours en apprentissage. On est toujours des élèves, on est toujours des débutants. Mais si vraiment tu sens qu'il te faut des bases, au moins des bases solides, euh, tu tapes livre autothérapie sur Amazon, tu vas trouver des trucs. Et ça va te permettre justement de bien comprendre qui tu es, comment tu fonctionnes, tes mécanismes, etc. Et euh, donc euh, alors, je, je vais regarder en même temps que je te parle là sur Amazon. Euh, comme ça, je vais te dire exactement ce que tu peux taper. Alors t'inquiète pas, je vais pas prendre trop longtemps. Alors as un livre qui s'appelle euh, « 7 semaines d'autothérapie pour un bien-être psychologique ». Donc c'est un bouquin de 2013 de euh, Rodrigo Gutiérrez. Et euh, c'est un bouquin du coup qui est fait sur ça en fait, qui est fait sur euh, bah, l'autothérapie pour t'aider à une amélioration personnelle euh, et à faire de l'autothérapie tout simplement. Donc tu vas améliorer ton estime de toi, tu vas analyser les et tes relations. Euh, casser les dépendances, t'adapter euh, au changement, etc., etc. Donc là, je te lis un petit peu la description. Ça peut être intéressant. Okay Donc voilà. Lis des livres d'autothérapie. Ça peut être intéressant. C'est une piste. Tu n'es pas obligé de le faire, mais c'est une piste. Ensuite, euh, arrête absolument de vouloir impressionner ton entourage. Arrête. Arrête. C'est juste malsain. C'est juste mauvais pour toi. C'est juste que ça ne t'aide pas. Ça ne te sert à rien. Arrête de faire des belles stories euh, pour montrer comment ta vie elle est cool. Parce qu'on sait tous, au fond, que c'est pas forcément aussi cool que tu essaies de le montrer. Alors là, tu vas me dire, mais Baptiste, pourquoi tu dis ça alors que tu le fais Moi je le fais parce que ça me fait plaisir de le partager. Je le fais avec la bonne intention. Donc si as la bonne intention, c'est ok bien sûr. Mais sois honnête avec toi même. Est-ce que c'est vraiment la bonne intention que tu as quand tu fais tes stories par exemple pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais Pourquoi est-ce que tu montres ce que tu fais Pose-toi cette question juste. Pourquoi est-ce que tu montres ce que tu fais Est-ce que c'est pour satisfaire ton ego Et à ce moment-là, je t'invite à lire le livre de Ryan Holiday, « L'ego et l'ennemi euh, », édition Elisio, très sympa. Ou est-ce que c'est juste pour partager okay. Quelle est l'intention derrière Et c'est ok, sois honnête avec toi-même, mais c'est ok de satisfaire ton ego. C'est ok que ce soit ça au moment où je te le dis. Mais tiens-en compte la prochaine fois que tu fais une story dis-toi, est-ce que je partage quelque chose Est-ce que je crée quelque chose Ou est-ce que je satisfais mon ego Parce que ça fait une grande différence dans ton bien-être. Ensuite, euh, enseigne aux autres. Parce que tu es un élève perpétuel, ça on l'a déjà dit, mais tu es aussi un enseignant. Tu as une expérience, tu as une expertise, il y a des choses que tu connais, des choses que tu as vécues que d'autres n'ont pas vécues. Et le fait de l'enseigner aux autres, ça va grandement améliorer ta vie euh, et la leur, en fait, aux gens à qui tu vas enseigner les choses. Parce que, le fait de transmettre, je ne sais pas si tu te rappelles du podcast, je ne sais pas si tu l'as écouté, je t'invite à vraiment l'écouter celui-là, euh, où je parle du vrai secret du bonheur, le vrai secret du bonheur c'est de partager. Et euh, bah, si tu partages ce que tu connais, tu vas faire deux choses, non seulement tu vas apprendre à la personne quelque chose, donc ce qui est très très bien, et en plus tu vas renforcer la chose pour toi-même. C'est-à-dire que moi quand j'apprends à quelqu'un à avoir confiance en lui, euh, donc ça c'est la base de mes coachings, la confiance en soi c'est vraiment ce que je fais, euh, bah, j'apprends moi aussi en fait. Parce que chaque client que je vais avoir en face de moi, je le fais grandir, bien sûr, je suis là pour ça. Mais lui aussi me fait grandir et je ne me prive pas de lui dire, tu vois. Je dis à mon client, je vais grandir avec toi. Le coach que tu as en face de toi, bah, ce ne sera plus le même après notre coaching parce que tu m'auras fait grandir. Et il faut que tu comprennes ça, il faut que tu enseignes aux autres les choses. Parce que tu grandis avec eux et, et tu les fais grandir. Et c'est en contribuant à la, à la croissance des autres que tu vas créer la tienne. Ensuite, euh, donc ça, je vais citer mon ami Xavier Klein, <rire> une deuxième fois dans ce podcast, euh, sois discipliné, parce que sans discipline, euh, bah t'es mort, c'est aussi simple que ça, t'es mort, euh, tout simplement parce que les gens tu vois, ils aiment bien dire ouais mais il faut garder la motivation, mais la motivation c'est comme le couple en fait, le couple au début, tu sais t'as ce qui s'appelle la phase de cristallisation, où tu trouves que tout est parfait, tout est bien, tu es super chaud et tout, c'est génial, tout est parfait, tout est nickel. Et puis petit à petit, ça s'évanouit. Mais la motivation, ça fonctionne exactement pareil. Exactement pareil. C'est-à-dire qu'au début, tu vas être super chaud. Tu vas dire, ouais, je me lance dans ce nouveau projet, c'est super cool et tout. Et tu vas voir le premier obstacle, un petit obstacle surmontable. Tu vas le gérer, tu vas dire, voilà, tu vois, ça prouve que je suis motivé et tout ça, j'ai géré le premier obstacle. Et là, tu en as un deuxième. Boom. Et tu commences à comprendre petit à petit, tu te rends compte que c'est pas si facile que ça de faire ce que tu as prévu de faire. Et la motivation, elle tombe. Et là, tu as 90% des gens qui abandonnent et tu 10% qui font de la discipline. Et ceux qui ont de la discipline, ils y arrivent. Donc, cultive monstrueusement la discipline. Et si tu as du mal avec ça, euh, contacte Xavier Klein. Lui, c'est vraiment l'expert à ce niveau-là. C'est son truc à lui. Euh, ensuite, point suivant, c'est de vivre un jour à la fois. Euh, parce qu'il y, y a une phrase qui est extrêmement anxiogène. En, elle tient en deux mots, c'est la phrase « et si ». Et si demain ça marchait pas Et si mon projet il échouait Et si elle me quittait et, euh, et, si euh, et si elle me trompait Et si euh, je perdais mon argent Et si mon investissement il n'allait plus jamais me, me rendre quoi que ce soit comme revenu euh, Et s'il n'y avait plus internet et si... Arrête de poser cette question. Et si c'est juste une question qui crée des scénarios catastrophes Qui du coup vont créer de l'anxiété Et si c'est la phrase de l'anxiété Donc vis dans le moment présent. Et tu vas voir que la vie, elle va être beaucoup plus simple pour toi à appréhender. Vie dans le moment présent. Ensuite, euh, aide les autres. Donc ça rejoint un petit peu avec le fait d'enseigner, mais aide les autres. Parce que tu es là pour contribuer. Tu es là pour aider. Si tu es sur cette terre, c'est pas juste pour faire ta vie tout seul de ton côté, en ermite dans une jungle, même si c'est ça que tu, que tu kiffes. Mais comme on l'a vu, partager, euh, c'est le secret du bonheur. Tu vas être heureux. Il faut que tu partages, et pour partager, il faut que tu aides les autres. Tout simplement. Donc voilà, je ne vais pas trop développer, ce n'est pas la peine, mais ça va donner confiance en toi, en fait, d'aider les autres. Vraiment, parce que tu vas te sentir capable de faire des choses, tu vas te sentir capable de contribuer, et c'est comme ça que tu vas gagner en confiance. Donc aide les autres un maximum. Sois fier de toi. Ça, bordel, c'est super important, mais tout le monde ne s'en occupe pas, en fait. Mais c'est primordial, il faut que tu sois fier de toi. Tu es une personne incroyable, toi qui m'écoutes. Tu as déjà fait des choses incroyables. Si je te pose la question, quelles sont les choses incroyables que tu as déjà fait dans ta vie Tu vas peut-être galérer au début à trouver, tu vois, mais tu vas dire finalement, ouais, ça c'était pas mal, ouais, ça aussi finalement. Et si tu fais l'effort un petit peu de creuser, tu vas trouver des choses. Parce que tu as déjà fait des choses incroyables. Tu as déjà créé des choses incroyables. Tu as déjà changé des vies, tu le sais peut-être même pas. Et ça, il faut que tu en prennes conscience. Donc tu peux être absolument fier de toi. Alors oui, bien sûr, il faut que tu sois humble, que tu fasses preuve d'humilité, évidemment. Mais sois quand même fier de toi. Okay. C'est extrêmement important que tu sois fier de toi parce que tu es une personne magique qui peut faire des trucs incroyables, tu es une personne unique et il n'y a personne qui peut t'enlever qui tu es. Donc je répète encore une fois, sois fier de toi pour tout ce que tu as traversé, pour tout ce que tu vas traverser ensuite. La chose suivante c'est arrête de procrastiner. Donc On revient un petit peu sur le thème de la discipline, je te renvoie vers Xavier Klein. Euh, je veux dire un truc, si demain tu crèves, est-ce que tu es fier de ce que tu as vécu Ouais, je t'ai volontairement laissé le blanc pour que tu imprègnes la, la question. Si demain tu crèves, est-ce que t'es fier de ce que t'as vécu Et si tu fais partie de la majorité, t'es en train d'avoir le cœur qui a qui a, qui a monté un petit peu en, en, en pulsation minute parce que tu comprends que non. Tu comprends que t'es pas forcément fier. Et la cause de tout ça, c'est la procrastination. T'es pas fier parce que tu te dis il y a d'autres choses que je veux faire avant de mourir. Sauf que tu crois que tu as le temps, mais t'as pas le temps. Non, t'as pas le temps en fait. Euh, ce qui se passe, c'est que demain, tu de chez toi. Tu traverses. Boum. Il y a un bus qui te roule dessus. Tu t'es mort. C'est fini. Pour rien à faire. Qu'est-ce que tu as laissé au monde en fait Qu'est-ce que tu as laissé au monde comme empreinte Qu'est-ce que tu as laissé au monde comme message Et je vais même aller plus loin. Est-ce que tu as au moins laissé un message Ok Et je veux vraiment que tu réfléchisses à ça. Parce que je vois trop, trop, trop de gens qui disent « j'ai le temps ».« Ouais, je le ferai demain, je le ferai plus tard ». Non, c'est aujourd'hui. Même si ça te fait peur, c'est aujourd'hui. Parce qu'il n'y a peut-être pas demain. Okay. Arrête de croire que demain, c'est acquis. Arrête de croire que demain, c'est dans la poche. C'est pas dans la poche demain. Demain, c'est un cadeau. Si tu l'as, tu as eu de la chance. Okay. Donc vraiment, il faut que tu comprennes ça. <rire> Ensuite, euh, je passe <rire> à la suite, j'ai été un petit peu… Euh un petit peu froid sur celui-là, tu dois acquérir les compétences nécessaires. Parce que, tu vois, par exemple, je ne sais pas ce que tu veux faire, je ne sais pas quel message tu veux donner au monde, je ne sais pas ce que tu veux créer dans ta vie. Peut-être que tu veux être coach, peut-être que tu veux accompagner des gens, peut-être que tu veux être médecin, peut-être que tu veux être pompier, peut-être que tu veux être flic, peut-être que tu veux être écrivain. On s'en tape, je m'en fous, en fait. C'est ce que tu veux, tu vois, on s'en fout, ce n'est pas important. Mais quelque chose que tu veux faire, tu vas avoir besoin d'acquérir des compétences. Donc, les gens, généralement, tu vois, ils s'arrêtent parce qu'ils disent « Ouais, mais moi, je sais pas le faire, j'ai pas les compétences. » Donc, ils s'arrêtent. Mais, quelque soit ce que tu veux faire, quand tu le fais, il bah, y a forcément des compétences à avoir. Il faut apprendre. Tu veux euh, créer un jeu vidéo, prends des cours de programmation. Tu veux apprendre à danser, bah, trouve un cours de danse. Tu veux apprendre à te battre, prends des cours de self-défense. Tu veux apprendre à nager, va à la piscine. Mais c'est à toi de faire la démarche d'apprentissage. C'est à toi d'aller chercher les choses. Il okay faut que tu comprennes ce truc-là. C'est à toi d'aller chercher l'apprentissage, les compétences. Et si tu procrastines, et généralement c'est lié, c'est parce que tu te dis, bah, je ne sais pas le faire, donc je ne sais plus quoi faire, je suis bloqué. Mais non, tu n'es pas bloqué. Tu arrives juste au début, c'est l'apprentissage. C'est la formation, c'est le moment où tu te formes. Donc admettons aujourd'hui tu as un problème, tu vois. Tu te dis ouais mais moi j'aimerais bien être euh, je sais pas moi euh, plongeur. Mais c'est pas en te disant que tu voudras être plongeur plus tard que tu vas y arriver. Parce que si tu fais ça à 80 ans tu te diras encore la même chose et tu n'auras jamais plongé de ta vie. Alors fais-le. Va t'inscrire à la piscine. Voilà. C'est un exemple tout bête. Tu veux créer une entreprise et être libre financièrement. Ben, bah, c'est pas inné, tu ne sauras pas le faire tout de suite. Apprends alors à le faire. Demande-toi ce que tu as besoin d'apprendre. Pose-toi la question. Pour la vie que je veux, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir faire Très simple, moi je suis entrepreneur. Pour la vie que je veux, à savoir euh, faire au moins 30 000 euros par mois, être à l'aise, tranquille, euh, être pépère, tu vois, voyager tant que je veux, où je veux, euh, partout dans le monde, et euh, plus avoir de problèmes d'argent nulle part. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre je veux impacter des milliers de personnes en conférence. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre Et je liste, en fait. Je fais l'exercice sur papier. Parce que c'est facile de faire ça dans ta tête et de te dire oh, « Ok, c'est bon, j'y ai pensé 5 minutes, maintenant j'oublie. » Mais fais-le sur papier, matérialise les choses. Et demande-toi vraiment ce que tu as besoin d'apprendre. Si tu veux grandir. Tu veux une vie de ouf, qu'est-ce que tu as besoin de savoir faire pour avoir cette vie de ouf okay Je te laisse te poser la question. Soit un leader, ça c'est le point suivant, soit un foutu leader, soit un décisionnaire. Euh, ne sois pas cette personne qui délègue la prise de responsabilité. Exemple très simple. Tu es avec un groupe de potes. Euh, il est euh, 19h30. Vous êtes dehors. Vous devez choisir un resto. Et on connaît toute cette situation. Bordel, je sais pas où manger. Personne sait où aller. Et tout le monde dit, bah, c'est comme vous voulez. Moi je suis ok pour, pour euh, n'importe quel resto. Ça, c'est pas du leadership. Ça, c'est pas un comportement qui va renforcer ta confiance en toi. Donc, soit le leader de tous les groupes dans lesquels tu es, tout simplement. Soit celui qui choisit le resto le soir. Okay. Soit celui qui choisit comment euh, il faut s'habiller pour tel événement. Soit celui qui choisit l'heure de rendez-vous. Soit celui qui envoie les messages. Soit celui qui prend les initiatives. Soit celui qu'on va voir et pas celui qui va voir. Ok Je te laisse méditer. Ensuite, investis-toi à 100% dans ce que tu fais. Euh, parce que si tu le fais pas tu seras déçu euh, c'est à dire que admettons je vais te donner un exemple euh, un peu perso mais une relation euh, alors j'en ai, ai parlé du coup dans, ma, dans un podcast où je parlais de comment se remettre d'une rupture amoureuse la personne avec qui j'étais bah, pourquoi j'ai eu autant de facilité en fait à gérer la rupture parce que je me suis donné à 200% dans cette relation à 200% et du coup, bah, pas de regret, parce que oui, j'ai tout donné. Donc je sais que c'est elle qui va y perdre, ce n'est pas moi. Et aujourd'hui, je le vois encore avec cette même personne. Je vois qu'elle y perd. Et moi, j'en ai plus rien à foutre, en fait. Et le but, c'est ça. C'est que tu t'investisses à 100% dans tout ce que tu fais, à 200% dans tout ce que tu fais. Même si tu ne fais pas grand-chose, les choses que tu fais, il faut que tu les fasses parfaitement bien. Enfin, quand je dis parfaitement bien, c'est, je ne veux pas faire les loges du perfectionnisme, hein, ce n'est pas une bonne chose, mais je veux que tu comprennes qu'il faut que tu donnes tout. En fait, il okay faut que tu donnes absolument tout, tout ce que tu as. Et même si tu échoues, bah, tu seras fier d'avoir tout tenté. ok. Et au final, bah, ce qui te semblerait comme un échec, parce que tu t'es pas investi à fond, bah là, vu que tu t'investis à fond, tu verras ça comme une très belle preuve de ta résilience, de ta force. ok. Donc, investis-toi à 100% dans tout ce que tu fais. Une dernière chose, après je te laisse tranquille, c'est d'être réaliste. Euh, c'est très bien de rêver. C'est vraiment très très bien de rêver. Je suis d'accord avec ça, euh, de visualiser, etc. Et tu dois le faire souvent. Mais garde à l'esprit que ça fonctionne en petits pas. Ok, Ça fonctionne en petits pas, étape par étape. Tu veux une vidéo ouf, très bien. Quelle est la première marche à gravir La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la dixième. Petit à petit, vraiment. Reste réaliste euh, pour garder ton sang froid. faut que tu gardes ton sang froid et que tu ne t'emballes pas. Okay. Reste réaliste. Voilà, donc c'est tout pour ce podcast. Alors, c'est tout. Je pense que c'est déjà plutôt pas mal. <rire> J'ai chatché pendant 35 minutes. Donc, je pense que tu as quand même pas mal de contenu là. Que tu as eu pas mal de valeur. J'espère que ça t'a délivré un maximum de valeur d'ailleurs. Euh, Dis-moi ce que tu en as pensé. Euh, que ce soit en message privé, que ce soit en, en, voilà, en mail, même par téléphone. Ce que tu veux, on s'en fout. Le, le support, c'est pas important. C'est juste, ça me ferait plaisir d'avoir ton retour. De savoir ce que tu en as pensé. Euh, même si tu me dis que, même si tu te dis, pardon, que toi t'es pas concerné parce que bah, euh, voilà, tu, tu viens de découvrir ou quoi. Ou, dis-moi ce que tu en penses. Si tu écoutes ce podcast et concerné, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi ce que tu voudrais que j'aborde comme sujet, ce serait super intéressant de pouvoir euh, vraiment répondre à tes questions le plus précisément possible. J'ai des gens qui m'envoient déjà des messages, euh, j'ai déjà répondu à quelques questions sur certains épisodes avant, mais euh, voilà, plus il y en a, mieux c'est, comme ça je pourrais vraiment te créer du sur-mesure pour toi, ce sera vraiment euh, bah, super pour moi. Voilà, n'hésite pas à t'abonner euh, pour ne rien louper du coup, je te le dirai à chaque fois, mais <rire> c'est, voilà, il faut, faut que je te le rappelle, sinon tu le feras pas. Et puis je te souhaite une excellente, excellente journée. Je te dis à très très dans un prochain podcast. Salut